0: A cargo de los muchachos de antes.
2: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa Cien Años de Tango. Yo soy Miguel García y los saludo desde los estudios de la siempre cordial Radio Universidad para que juntos vayamos al encuentro con alguno de los aspectos infinitos que nos ofrece la música del Río de la Plata. Es bien conocido, amigos, que en el año 1917, fue estrenado el tango Mi Noche Triste, con música de Samuel Castriota y letra de Pascual Contursi. Por ello se dice que en este 2017 se celebra un siglo de tango-canción. En esta circunstancia de origen, mucho tuvo que ver Carlitos Gardel, quien, como todo buen centro delantero, estaba en el lugar más oportuno para anotar y nos legó, entre tantas otras cosas, la manera de cantar el tango, que hasta entonces era solo instrumental y hecho para fines milongueros, para el bailongo. O al menos eso se dice. Pero también dicen que tangos con letra que aún conocemos, como la morocha, don Juan o el porteñito, nacieron antes de 1917. ¿Por qué a estas piezas no se les denomina tango canción? ¿Qué características debe tener una obra para ser calificada como tal? Les propongo que hoy hagamos un paseo por la situación del tango antiguo sus creadores y sus letras antes de la aparición de Pascual Contursi para que algunas de nuestras interrogantes queden esclarecidas o lo que me parece más probable para que surjan muchas más. Entonces, partimos de la premisa de que los tangos viejos eran instrumentales y para bailar. Roberto Selles nos dice Seguramente nadie podrá precisar quién fue el primer compositor de tangos. Aunque desde que los hermanos Bates Reprodujeran en su historia del tango los testimonios del bandoneonista Antonio Chape, muchos estudiosos estuvieron contestes en asegurar que el más viejo de estos músicos fue Juan Pérez. Este Pérez había compuesto un tango que muchas veces ha sido nombrado, pero pocas se ha oído, y que felizmente exhumara el cuarteto del centenario en el long play Tangos del Lejano Buenos Aires. La composición se denomina Dame la Lata. ¡Gracias! Así más o menos se escuchaban los tangos primitivos. De lo que podemos percatarnos, amigos, es de que en esta época vieja, todavía siglo XIX, el tango era una fiesta, era alegría. Ezequiel Martínez Estrada hablaba de la noche de Buenos Aires como una melancolía bucólica que encuentra su quiebre en el centro. La inmensidad de la pampa, la oscuridad del campo encontraba en las luces y los ruidos del centro un conjunto de espasmos que la rompían y la desbarataban. En su Radiografía de la Pampa, podemos leer lo siguiente. La gente se recoge temprano y apenas hace visitas de noche. Cada hogar recobra su hermético aislamiento, y mediante tal quietud zodiacal, la gran aldea se recupera del engañoso tráfago del día. A las diez, la noche penetra en las casas y ofrece descanso material al cuerpo y al alma. Reposo monacal para seres que tienen pocos pecados intelectuales y morales. Reposo purificador que la divinidad ha de recibir como los antiguos rezos de esas horas. De noche se advierte que Buenos Aires es una ciudad virtuosa y que su maldad es la mínima que la vida impone a cualquiera que vive sin las complicaciones del intelecto. El santo sueño del animal cansado. Sueño del cemento, de la tirantería de hierro y de la conciencia sin reproches. Así nos dice Martínez Estrada de la noche de Buenos Aires, nimbada de inocencia de almas sin maldad, para más adelante separar y ubicar a las pocas almas pecadoras que mantienen de noche los ojos abiertos. Están en los cafés, bebiendo o bailando. Describe a las personas que asisten y el denominador común es la tristeza nos plantea un ambiente desolador, de caras caídas y tensión al borde de la violencia. En el fondo se escucha un tango, pero si la música de tango es tan alegre, si convenimos en que se trata de una fiesta, ¿por qué Martínez Estrada los trata de tristes? Él mismo nos lo explica. No es posible estar alegre sin demostrar que se es valiente, que se ocupa un alto cargo y que eso es lo cierto y la borrachera un accidente. Puede no promoverse ningún escándalo, tener el protagonista suficiente dominio de sí como para tragárselo, pero es un hombre hostil, peligroso, un hombre que está fuera de la fiesta y que no está penetrado en ella. Aun el que allí está alegre denota una alegría de cabaret. Carece del hábito de entregarse, de tirarse a la vida como el agua. Tiene el pudor del que nunca se desnuda frente a otros y no sabe nadar mar adentro. Y remata diciendo del tango que encierra en sus cadencias la esclavitud y la voluntad de hundir en la carne propia fuga, hasta convertirla en placer. <música> Esto fue El Esquinazo, de Ángel Villoldo, que según los cronistas, fue prohibido por los dueños del Café Tarana, antiguo Hansen, porque el auditorio completaba el primer compás percutiendo los vasos con los cubiertos, lo cual provocaba que el vidrio se quebrara, cosa que nada gustaba a los empresarios. Alegría, baile, noche. En el entender de Ezequiel Martínez Estrada, el tango es una zona de riesgo un medio desolado donde la alegría no es auténtica, ¿acaso porque las personas que lo frecuentaban estaban casi al margen de lo aceptado moralmente? Como contestándole, Horacio Ferrer se expresa así. La noche y el bailongo con su sustracción física y anímica al imperio de normas morales tomadas de otras culturas es el amparo perfecto. Distante de toda prepotencia ética y estética son los dueños de sus almas, y los despilfarradores de su talento. Hagamos un esfuerzo por imaginar una noche en Buenos Aires de los primeros años del siglo XX o los últimos del XIX. La pista llena de hombres sudorosos, cansados, solitarios, en una nube densa de humo de tabaco y alcohol. Mujeres que se entregan al abrazo a cambio de una ficha o una lata, la misma lata a la que se refiere el primer tango que escuchamos hoy, que equivalía a una cantidad de dinero. Las chicas que no solo bailaban, sino que también ofrecían servicios amatorios, eran protegidas, por no decir maltratadas, por un rufián, el cafigio, el proxeneta, quien le pedía la lata para cobrarla él mismo. Todos bailan y de pronto se anuncia la variedad, una dama que canta o un guitarrero, y la concurrencia toma asiento. En esa realidad, Tan fértil para la creación y recreación, llena de matices, era inevitable que las pasiones se manifestaran. Al margen de lo socialmente aceptado, cantaban lo que el público quería oír. Un escape, una risa, un atrevimiento. Algunos tomaron las mismas piezas que se bailaban para ponerles versos vaciladores, rebosantes de picardía. Se ponían palabras en voz del intérprete, quien se presentaba a sí mismo, siempre en primera persona, como lo marca la españolísima tradición del cuplé, contando anécdotas procaces y de doble sentido para diversión de una audiencia masculina. Poco a poco fueron conviviendo esas cancioncillas con otras de la misma naturaleza, pero de distinto carácter. Muchos, como los Gobi o el mismo Villoldo, hicieron parodias de esos cuplés, y quién sabe si con pleno conocimiento o no, le dieron un aire que revolucionaría la estética del tango, menos española, ...y con sabor más criollo... ...más porteño.
3: Yo soy la brocha... ...la más agraciada... ...la más renombrada de esa población Soy la que al paisano muy de
4: madrugada
3: muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño. Soy la brocha de mirar ardiente La que en su alma siente el fuego de amor Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y
4: valiente,
3: ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa. Gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dolor.
2: La voz de Ada Falcón, enmarcada por la orquesta de Francisco Canaro, nos ha deleitado con La Morocha, tango de Enrique Saborido y letra de Ángel Villoldo. Volvamos a Roberto Selles, quien asegura, a pesar de que siempre se ha venido repitiendo aquello de que el tango no tuvo letra, sino hasta el advenimiento de La Morocha, es preciso aclarar que casi todos aquellos tangos del antepasado siglo ...tuvieron sus coplitas que eran entonadas por los concurrentes a las academias y peringundines... ...y otros la tendrían también a posteriori, por obra de letristas profesionales. A su vez, Horacio Ferrer comenta que... ...el tango como pieza cantable, la canción del tango, existe desde antes de la guerra de 1914... ...con tipos y temas cotidianos y populares de las ciudades del Río de la Plata pero vertidos en estilo madrileño con alardes adaptados del chulo de lavapiés al compadrito de aquí.
5: Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito ven de esta tierra nació. Cuando un tango la figuela, si es la algún necesita compañero. No hay nadie en el mundo entero que baileme por eso. No. Soy terrible para el tango y para romper una mira se si la juro en una esquina con si un portai se acabó. Y si algún compañero y recopar la parada yo le hago una copa y se tiene que piantar sí. soy terror en los franelas cuando en un baile me meto porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión y si alguno se retoma queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo entendió No hay ninguno que me igual para enamorar mujeres por hablar de pareceres puro y nada más Y antes de hacer la encanada ...la filo de cuerpo entero... ...asegurando el puchero... ...con el vento
2: ...en voz de Hugo del Carril... ...hemos escuchado El Porteñito... ...de Villoldo... ...volvamos a la estructura de estas canciones... ...que como vemos se han mantenido... ...con una buena aceptación hasta los años 30... ...como demostró Ada Falcón... ...los 40 como pudimos constatar... ...con Hugo del Carril... ...e incluso hasta la actualidad pues como todo aquello que permanece, está dotado de una profunda carga de corazón. Toman elementos del cuplé, pero no solamente de ahí extraen sus cimientos. Hay algo de la canción del campo, de los payadores, con quienes se codearon directamente. También adaptaron palabras de lunfardo, así como los españoles tomaron mucho del habla vulgar de la Germanía para sus jácaras y después las pusieron en el tan mentado cuplé. Ya conformada la música tango, los parroquianos mismos que no lo bailaban le ponían otros tipos de letras, a veces alentando a sus amigos a lucir sus mejores pasos, a veces solo por ese hábito que tiene el hombre inquieto y mínimamente creativo para llenar con palabras los ritmos y los sonidos que percibe. Así, al tango siete palabras le adosaron. pebete, careta, fraimocho, la prensa, tribuna, diario nacional. Son estas las siete palabras que se pueden pronunciar a entrada prohibida le pusieron del cabaret te piantaron y la razón no te dieron pero después te dijeron que fue por falta de higiene rajá de acá andate a pastorear piantá de aquí que no te doy tecor y si querés volver a figurar lávate bien pa no pasar calor escuchen este tango amigos y traten de adaptarle la letra que les acabo de decir del cabaret te piantaron, y la razón no te dieron. Entrada prohibida, tango interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Al respecto de esta pieza, en su libro Así nacieron los tangos, Francisco García Jiménez señala como autor indiscutible a Luis Teixeir. Además lo exalta como pionero de la lucha por los justos derechos de autor. Irónicamente, Roberto Selles en su ensayo El tango y sus primeras décadas atribuye la autoría a un violinista conocido como el Negro Casimiro. Dice... No es nuestro propósito denigrar con esta afirmación la memoria de Luis Teixeira que es quien firma la composición, ya que por entonces era muy común llevar al pentagrama melodías que pasaban de mano en mano, de instrumento en instrumento. Por otra parte, ¿acaso no fue este músico el único que se adjudicó a algún tanguito que se venía repitiendo desde el 80 o 90? En este tema de las composiciones y las letras anónimas o que carecen de un creador único, Resalta que si las comparamos con aquellas que sí tienen autor reconocido, como es natural, mantienen algunas similitudes, pero también diferencias. Tienen en común el hablar de personajes peculiares, la mayoría con una métrica de octosílabos. Mientras las anónimas o creadas por los mismos contertulios nocturnos que acudían a los cafés daban vuelo a una diversidad de temas y presentaciones, las de autor tenían de común denominador el estar escritas en primera persona Yo soy A mí me dicen A mí me llaman
1: En el tango soy tan taura Que cuando hago un doble corte Corre el por el norte Si es que me encuentro en el sur y pa' bailar la yulleta, si es que me he visto a la moda, la gente me dice toda, Dios le dé, Dios le dé vida y salud. Calache cala, siga el día anoche, se cuenta usted y después dirá, si con este taita podrán por el norte, calache que corte, calache cala. hay teatro que no conozca Pues hasta soy medio artista Y luego tengo una vista Que hasta dicen que soy luz y la forma de mi cuerpo, arreglada mi vestido, me hace hermoso, muy querido, lo juro, lo juro, por esta cruz. Calache, calá, siga el piano, che, dese cuenta usted y después dirá, si con este taita podrán por el norte, calache que corte, calache, calá. Yo soy el taita del barrio, pregúnteselo a cualquiera, no es esta la vez primera en que me han de conocer, yo vivo por San Cristóbal, me llaman Don Juan Cabello, anoteceno
4: en el cuello
1: y ahí va y ahí si me quieren ver. Calache calá, siga el piano che, se cuenta usted y después dirá Si con este taita podrán por el norte, calache que corte, calache cala.
2: el cuarteto del centenario y la voz de walter jonsky hemos escuchado el tango don juan del pibe ernesto poncio esta pieza contó con tres letras distintas una de alfredo gobi padre una de francisco bianco y otra que es la que escuchamos de ricardo podestá la tradición de ponerle letras o como dicen algunos investigadores letrillas a los tangos tuvo su representante principal en ángel villoldo más que tanguero, Villoldo era un artista de varieté, pero también compuso tangos que hasta la actualidad son conocidos, como el choclo, la morocha, el porteñito, el torito o Cuidado con los 50, que se refiere a la cantidad que se cobraba de multa para quien lanzara piropos en la calle. <música>
4: Ordenanza sobre la
6: moral Decretó la dirección policial Y por la que el hombre se debe abstender Decir palabras dulces a una mujer Cuando a nosotras nos vean venir Ni un piropo nos podrán ya decir Se alegrarán tan solo con
3: mirar Por lo que pudiera pasar Y mira al hombre que le diga,
4: oh, piropo, una mujer. Chico, ni hablar,
3: porque si no se encuentra, les puede hacer nada.
6: Los pobrecitos no van a poder estar callados bien. Mujer.
3: Si a mí me dicen palabras de amores de curios señores, no me quejaré.
2: Escuchamos la voz de Marita Bataglia con el cuarteto del centenario en el tango Cuidado con los 50. Sobre Ángel Villoldo, nos dice José Govelo. Paralelamente al tango que se bailaba en las academias y lupanares y al que se escuchaba en los cafés, creó un tango para ser cantado, sobre fórmulas literarias tomadas en préstamo del cuplé. Además, fue muchas otras cosas, entre ellas, poeta de óptimo oído para la música del verso y autor de diálogos de compadritos que se inscriben en lo mejor del costumbrismo porteño. Se dice que desempeñó oficios varios, el de cuarteador y el de tipógrafo, entre otros. Pero principalmente fue hombre de varieté. Cantaba con buena voz, pulsaba la guitarra, soplaba la armónica, recitaba y canturreaba monólogos, no pocos de ellos sicalípticos, es decir, cargados de picardía erótica, y cultivaba su envidiable oído musical. Alternó de igual a igual con todas las estrellas del varieté, ...incluidas las que emigraron al Teatro Mayor, como Doña Lola Membrives. Por su parte, escribe Horacio Salas. A pesar de que subsiste el error de sostener que los tangos primitivos carecían de letra... ...desde los comienzos aparecieron coplitas ingenuas o pornográficas... ...según el ámbito donde se las cantara. Incluso los tangos negros ya cargaban con sus estrofas. Y más adelante... Al llegar a la primera década del siglo XX, ya había surgido una serie de personajes cuya actividad artística normal era cantar y que no evitaban incluir algunos tangos en sus repertorios. Por ello, numerosas partituras de esos días incluyen letras aptas para ser cantadas por hombre y mujer, como ocurre, por ejemplo, con Cuidado con los 50, de Ángel Villoldo. El mismo Villoldo fue uno de esos cantores, en su caso especializado en difundir canciones propias, la mayoría de las cuales contaban con letra. ¿Qué les parece si lo escuchamos de viva voz? Lo que les presento ahora es un tango cómico cuya grabación marca el año 1909. El título es El tango alegre, de Villoldo, interpretado por él mismo acompañado por su guitarra.
6: Soy el negro que alegre pasando la vida se suele pasar Y que jamás siente pena porque con la risa la sabe de Y cuando veo otro negro con cara muy triste que risa me da Y esta en la vida se ve que debemos de pasar tanto los pesares con la risa y nada más. Y esta en la vida se ve que de lo de pasar ahuyentando los pesares con la risa y tarapán Cuando la veo a que sale el contenta a pasear Y con benito de brazo allá por Palermo la suele encontrar Arben la yunta y negros como dos maldingas que risa me da. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír, yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Y en este mundo se ve, todos tienen que reír, yo me río de los otros y otros se ríen de mí. Bailando anoche un tanguito con la negra plancha de los negro Ramón, queriendo hacer pirurete como cuando al suelo se fueron a más, se lastimaron la trompa y toda la boca se le alborotó. Pobre los negros negro Ramón, ay qué risa que verá. ¿Quién lo metió a hacer piruetas los negros y no sabía bailar? <risa> Pobre los negros, amor. Ay, qué risa que me da. ¿Quién lo metió a hacer piruetas si y no sabía bailar? Yo soy el negro que alegre cantando tanto la vida, se suele pasar. Y que jamás siente pena porque con la risa la sabe ¿verdad? Y cuando veo a otro negro con cara muy triste, que risa me da
2: no me digan que esta risa loca no los contagió amigos la ductilidad de Villoldo para dar voz a sus personajes de barrio queda demostrada en la obra que nos dejó volvamos a Horacio Salas en las letras de Villoldo hay alegría y conservan algo del aire sencillo de las canciones camperas. Sus personajes pueden incurrir en desplantes vanidosos, pero en un marco juguetón y simpático. El alarde pretende mostrar superioridad con una sonrisa. A continuación escucharemos Soy Tremendo, interpretado por el Cuarteto del Centenario y la voz de Walter Jonsky. Aquí el alarde sale porque el personaje sabe cómo conquistar a una mujer para vivir de ella, y nos hace una advertencia. No hay moza que se me resista. Si dos palabras le digo yo, se me viene como gato al bofe, pero regalos jamás le doy.
1: Soy el rubio más compadre. Más tremendo y calavera, y me bailo a donde quiera un tanquito de mi flor. Como luz soy para el fierro, y sin mentirle, señores, en las cuestiones de amores, afino queda calor, y les voy contando. Tengo. Tengo una morocha en calle Suipacha, que es una muchacha el milpo. Y en calle Esmeralda gafila una chica, que es cosa más rica, como ella no hay dos. Tengo una... Morocha en calle suipacha, que es una muchacha casi como hipo y en calle esmeralda que una chica que es cosa más rica como esa no hay dos y no hay moza que se me resista si dos palabras le digo yo se me viene como gato al golpe, pero regalos jamás de dos no hay que se me recita, sino palabra de Dios. Se me viene como gato al bombe, pero regalo la paz
2: Acerca de Villoldo, continúa Horacio Salas, como demostró en sus diálogos costumbristas recogidos en libro por José Govelo y Eduardo Stillman en 1965, Villoldo era buen observador de la realidad, en especial de los sucesos cotidianos. Así lo muestra esto que escucharemos a continuación, que el propio Salas considera un antecedente de cambalache o al mundo le falta un tornillo. Se titula Matufias o el arte de vivir, que toca con toda naturalidad temas como el engaño del progreso y la modernidad, la falsificación, el robo, la corrupción, la desigualdad social, la religión, la política, con un tono de protesta que aun pasado los años no deja de ser vigente. Ojo, que esta canción tiene más de 100 años. Lo preocupante es que parece que la hubieran escrito apenas ayer.
7: Es el siglo en que vivimos de lo más original el progreso nos ha dado una vida artificial, muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso buscando la perfección y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad. Nuestra vida moderna es una calamidad. De unas drogas hacen vino, de porotos el café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan al ataúd cuando sirven algún plato, en algún lujoso hotel, por liebre nos dan un gato, y una torta por pastel, el aceite de la oliva, hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro, lo ha venido a desbancar. Oscuras las bendiciones, las venden ya hasta el misal, y sí que nunca proteste la gran corte celestial. Siempre suceden desfalcos en muchas reparticiones, pero nunca los rateros los meten en las prisiones. El tabaco que fumamos es sabano puro. ...pues así lo bautizaron... ...cuando nació en Tucumán... ...la leche se pastoriza... ...con el agua y almidón... ...y con carne de ratones... ...se fabrica el salchichón... ...se presenta un candidato... ...diputado nacional... ...y a la paz de todo el mundo... ...compra el voto popular... Se come asado con cuero y se chupa discreción Celebrando la matufia de una embrollada elección Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más Mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar Señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir Hay que estudiar con provecho el gran arte de vivir
2: Esta pieza que escuchamos interpretada por el mexicano Oscar Chávez aparece en el disco Tangos Prohibidos valioso proyecto para el sello Pentagrama que llevaron a cabo Modesto López y Gastón Martínez Matiella que este último no alcanzó a haber concretado por su prematuro fallecimiento Hemos podido apreciar, amigos, un vasto ramillete de tangos y milongas con letra que fueron confeccionados antes de la aparición de Mi Noche Triste, de 1917, aceptado por los investigadores como el primer tango canción. Pero si ya existían tantos tangos con letra, ¿por qué se sigue diciendo que no existía el tango canción antes de 1917? Sucede, amigos, que el tango canción es el resultado de un proceso que, por carecer de mejor término, lo llamaremos depuración. Se fue alejando de los restos de las manifestaciones cupletísticas o habaneriles, que era el sabor que permeaba en las letras anteriores. Oscar del Priore, en su libro Cien Tangos Fundamentales, recoge un testimonio del mismo Gardel. Cuando empecé a cantar, no existía este género, que, aunque hable de la pampa, es porteño de Buenos Aires. Se dice que yo he sido el creador del tango como canción, y es cierto. En mis tiempos no se hacía aún este género, no se cantaban los tangos, eran vidalitas, zambas, estilos. El tango canción es casi reciente, es netamente porteño, y quién sino yo iba a ser el primero en cantarlo. Luego del priore comenta lo siguiente. Tanto Gardel como quienes se han ocupado del tema atribuyéndole a Mi Noche Triste el privilegio de inaugurar la canción tanguera no tienen en cuenta la enorme cantidad de letras que acompañaron las músicas de tango desde fines del siglo XIX, con Ángel Villoldo encabezando una larga nómina de autores. En efecto, ya existían tangos como El Porteñito o La Morocha, pero sus características diferían en mucho del género cuya creación se atribuye Gardel. Eran tangos en general alegres, escritos en primera persona, en los que habitualmente se presentaba una suerte de prontuario personal cantado. La diferencia es tanta que los intérpretes primitivos no cantaron nada posterior a Mi noche triste, escrito en ese estilo. Ni Gardel ni quienes lo sucedieron se interesaron en las andanzas de los personajes del tango criollo, que así era como se llamaba la modalidad original, excepción hecha de El porteñito y La morocha. En este aspecto, agregaríamos, amigos, que de manera evocativa, algunos letristas ya en la época del tango canción versificaron piezas antiguas, como Juan Andrés Caruso, que recreó la letra del pretango Señor Comisario, una vez que Francisco Canaro se adjudicó los derechos. La letra original decía, Señor Comisario, Señor Comisario, deme otro marido, porque este que tengo, porque este que tengo no duerme conmigo. Escuchemos el fragmento cantado de la letra de Juan Andrés Caruso.
6: Señor comisario, señor comisario, yo he sido testigo Cuando la canalla, cuando la cochina engañó al marido Señor comisario, y el muy pobrecito no lo quiere querer.
2: Alfredo Vigeschi hizo lo propio con siete palabras De Aragón, luego firmado por Maglio, Radrizani y el gaucho Relámpago Esta es la letra de Bigeschi en voz de Carlos Viván.
3: No ve que dolor, que pesar le quedó a mi fiel
4: y angustiado
3: corazón, desde aquel día que vos te fuiste, mi vida pasó fulero y triste. Qué mal te portaste con el que te supo querer sin falsía con amor, y vos echaste todo al olvido lo que yo he sido para
2: vos. El entrerriano de Rosendo Mendizábal recibió una gran cantidad de letras algunas anónimas otras de autor conocido incluido el mismo Homero Expósito que ensayó la manera de antes orientada a recrear el viejo tópico cupletero del Yo Soy
0: Sabrán que soy El entrerriano que soy mi milonguero provinciano que soy también un poquito compadrito y aguanto el tren de los guapos con tajitos y en el baile de algún tango de fandango como el querer voy metiéndome hasta el mango que para el baile y pa'l amor sabrán que soy siempre el mejor Lo que es bailar así llevándola juntito a mí como apretando el corazón Ven, no, ven lo que llevar se viene en la cordada del querer y en la milonga del amor La vez que te vi me fui a baraja todo corazón pero al final me quedo solo con vos porque vos sos pa' los dos, pa'l entrerriano y pa'l amor ...que soy... ...el entrerriano que soy... mi milonguero provinciano que soy también... ...un poquito compadrito y aguanto el taren de los guapos con tajitos... ...y en el vaivén de algún tango de fandango ...como el querer voy metiéndome hasta el mango... ...que pa'l baile y pa'l amor sabrán que soy... ...siempre el mejor...
2: Escuchamos la voz de Liliana Barrios interpretando el entrerriano, con la letra de Homero Expósito, la única grabación que existe. Y en esa conducta de escribir letras como las que se hacían antes del surgimiento del tango canción, además de las ya mencionadas anteriormente, podremos recordar, amigos, la letra que hizo Enrique Cadícamo para El Llorón, que por la estructura animosa que llevaba todavía restos de habanera, muchos intérpretes asimilaron con el ritmo milonga. Esta vez la escucharemos en la versión del cantor Alfredo Bellucci, acompañado por la orquesta de Osvaldo Requena.
8: Soy para el amor muy volando Y a la mujer pa' conquistarla Yo le ver de cuando en cuando Que hay que llorar para enamorarla Hoy oh, yeah. me dicen los muchachos Que hace llorón que No se diga, pero a mí qué Si el que más liga, yo bien lo sé Es el llorón Llorón, pero no me preocupa lo que digan Llorón, a veces ahora el que más liga Llorón, la circunstancia es la que obliga Y siempre, siempre primero yo Llorón, tengo que saber lo que conquista Llorón, yo por ahora soy un artista Llorón, no hay una cosa que me resista Y siempre, siempre primero yo So... El picaflor del norte, me diplomago haciendo corte por diversión. Yo paso y raro un poquito bailar. Soy como un toronto. Ninguna amelia al chico le canto flor. Me juego entero, soy pa' el amor. Jarabe pico, hacerse a un lado. ¿Qué paso yo? Llorón, no me preocupa lo que digan. Llorón, a veces soy el que más liga. Llorón, la circunstancia es la que obliga. Y siempre, siempre primero yo. Llorón, vos que sabes lo que es conquista. Yo pues, soy un artista zorón No hay una que se me resista Y siempre, siempre puede
2: Con este alarde con padrón de habilidad conquistadora Nos despedimos, amigos Pero antes Hay que puntualizar que además de apartarse Del viejo sabor a cuplé y habanera De las letras viejas El tango canción lleva la marca filosófica Y estética de asomarse Al interior del pensamiento Y el alma del poeta en una realidad en la que ya no era tan importante mostrar una armadura de fanfarronería para defenderse del exterior, sino que más le valía encontrarse con sus propias reflexiones y emociones, así como la descripción de su alrededor como lo logra percibir a través de sus propios ojos, para intentar entender un poco su mundo. Estos atributos son los que aplicó Pascual Contursi en «Mi noche triste», y son los que le dan identidad y patente al auténtico tango canción. Espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo, amigos. Recuerden que cada domingo tenemos una cita con la música del Río de la Plata aquí en su programa 100 Años de Tango, a través de la señal de Radio Universidad. Si desean compartir conmigo sus comentarios, sus dudas o preguntas, pueden dirigirse a la dirección electrónica miguel miguel.tango.com.mx o al número... 55 12 31 85 64. En los controles técnicos contamos con la presencia de Intiterán. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.